Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er, mit, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Lad os bede. Jesus, tak for dit evangelium. Hjælp mig til at forkynde det rent og sandt. Og vær med dem, der lytter, så de ikke tager noget ord fra mig til sig, som om det var fra dig. Og så de ikke forkaster noget ord fra dig, som om det var fra mig. Amen. Den 19. januar 2004 var en mindeværdig dag i mit liv. For det var den dag, jeg blev færdig som teolog. Men det er desværre ikke alle mennesker, der husker den dato for noget godt. For René Coulter fra Fort Bend i Texas var det en forfærdelig dag. For den dag oplevede hun noget af det værste, der kan overgå et menneske. Hun fandt sin 19-årige datter, Ashley, hængende livløs fra et reb i loftet. Datteren boede for sig selv i en lille lejlighed. Døren til lejligheden var låst indefra, og derinde hang Ashley altså død. Ved siden af hende lå der et brev, hvor hun havde skrevet, at hun var dybt deprimeret, fordi hun havde fundet ud af, at hun var gravid, og hendes ekskæreste, som var far til barnet, havde ikke i sinde at påtage sig ansvaret som far. Politiet blev naturligvis tilkaldt, men hverken de eller den retsmediciner, der foretog obduktionen, var den mindste smule i tvivl om, at der var tale om selvmord. Seks uger senere, i begyndelsen af marts, sad Ashleys ekskæreste Dan Leach i en biograf og så Mel Gibsons film 
the passion of the Christ. Kort efter gik han ind på politistationen og fortalte dem sandheden. Da han kort tid efter, at hans forhold til Ashley var gået i stykker, havde fundet ud af, at han havde gjort hende gravid, var der gået panik i ham. Han kunne overhovedet ikke overskue, at skulle være far, så han havde besluttet at slå sin ekskæreste ihjel. Han havde forklædt mordet som et selvmord, og det havde han gjort så dygtigt, at han havde naret både politi og retsmediciner. Han ville sandsynligvis aldrig være blevet afsløret. Men velvidende, at der i Texas er dødstraf for at slå en gravid kvinde ihjel, valgte han alligevel at melde sig selv. Hvorfor gjorde han det? Efter hans eget udsagn var det Mel Gibsons film, der fik ham til det. Hans samvittighed havde forståeligt nok plaget ham meget i ugerne efter mordet, men først da han så, hvordan Jesus led uskyldigt, stod det tindrende klart for ham, at han aldrig ville få fred med Gud eller med sig selv, medmindre han stod frem, sagde sandheden og tog sin straf. Det viste sig i øvrigt, at Asli slet ikke havde været gravid. Så Dan slap med en dom på 75 års fængsel. Hvis han er heldig, kan han se frem til at blive prøveløsladt som 56-årig i 2041, når halvdelen af hans straf er udstået. Men han ville hellere sidde i fængsel og være fri i hjertet end han ville leve i ydre frihed, men martres af sin samvittighed. I dans tilfælde brugte Helligånden altså en film til at overbevise om synd og retfærdighed og dom. Det er i øvrigt en lidt mærkelig vending, Jesus bruger, at Helligånden vil overbevise verden, om synd og retfærdighed og dom. Det ord, som i den danske Bibel er gengivet med overbevise, det betyder egentlig at afsløre eller i rettesætte. Men jeg forstår godt, at de danske bibeloversættere har valgt et andet ord, for det vil ikke rigtig give mening på dansk at sige, at Helligånden vil i rettesætte verden for synd og retfærdighed og dom eller at den vil afsløre verdens synd og retfærdighed og dom. Jo, begge dele giver måske nok mening i forhold til synd, men ikke så meget i forhold til de to andre ting. På den anden side synes jeg heller ikke, det er specielt indlysende, hvad det vil sige at overbevise om synd og retfærdighed og dom. Jeg tror, at Bibelen på hverdagsdansk har fat i den lange ende, for den har nemlig valgt formuleringen. Når Helligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd og retfærdighed og dom. Og det tror jeg især, fordi Jesus fortsætter med at forklare, 
hvad synd og retfærdighed og dom er. Afslører folks forkerte opfattelse. Det lyder ikke særlig rart at blive nødt til at indse, at man har taget fejl. Jeg synes i hvert fald, det er temmelig pinligt, når det sker for mig. Men det hænger måske sammen med, at jeg under tiden har det med at være temmelig stedig og forståelig. Ekstra ubehageligt er det naturligvis, når det er i vores samvittighed, at vi indser, at vi har handlet forkert. Sådan som det skete for Dan Leach. Nu er der nok ikke så mange af os, der frem har myrdet et andet menneske med vores egne hænder. Men må ikke, de fleste af os kender til den følelse, hvor det sortner for øjnene og suger ubehageligt i maven. I det, det går op for os, at noget, vi har gjort eller sagt, har såret et andet menneske dybt. Heldigvis så kan det også godt være positivt at indse, at man har taget fejl. Dengang den generelle hastighedsgrænse på de danske motorveje blev sat op fra 110 til 130 km i timen, der hørte jeg til dem, der var overbevist om, at det ville føre til endnu højere hastighed og endnu flere trafikdrab. Stor var min overraskelse, da jeg hørte i nyhederne, at den højere hastighedsgrænse paradoxalt nok havde medført et fald i såvel gennemsnitshastigheden på motorvejene som antallet af trafikdrab, præcis som fortalerne for lovændringen havde forudsagt, og som jeg havde reageret på, men jeg tror I selv, så er det, at man bliver glad for at have taget fejl. Erkendelsen af, at man har taget fejl, kan komme langsomt, som en gradvis proces, men den kan også komme pludseligt, som en såkaldt aha-oplevelse. Det var det, der for eksempel skete for Paulus, eller Saulus, som han hed på det tidspunkt, da han på et øjeblik blev forvandlet fra at være en, der forfulgte de kristne, til selv at være kristen. I beretningen om det i Apostlenes Gerninger står der, at han fnysende af raseri var på vej til Damaskus for at arrestere de kristne og hente dem til Jerusalem, så de kunne blive henrettet. Men pludselig skete der en hel masse på én gang. Han så et blændende lysskær faldt til jorden og hørte en stemme, og da han rejste sig, var han overbevist om, at den Jesus, han så indad havde bekæmpet, var Guds søn og verdens frelser. Og han brugte resten af sit liv på at udbrede budskabet om Jesus, indtil han selv blev henrettet for det af kejser Neo. Det kan man da kalde for lidt af en aha-oplevelse. Det at give mennesker aha-oplevelser, det er altså som sagt en af Helligåndens vigtigste opgaver. Og det er nok også derfor, Jesus bruger netop de to betegnelser for Helligånden, som han gør i evangelieteksten til i dag. Der bliver i Bibelen brugt mange forskellige betegnelser for, øh, for Helligånden. 
ligesom der jo også bliver for Gud Fader og for Jesus. Men lige netop i denne her sammenhæng, der vælger Jesus altså at kalde Helligånden for talsmanden og for sandhedens ånd. En talsmand, det er en, der taler på vegne af en anden. Og det ord, der bruges i grundteksten, betyder faktisk noget i retning af en advokat. I en retssag har en advokat til opgave at overbevise dommeren eller juryen om, at det netop er hans eller hendes klient, der har ret. Det kan han for eksempel gøre ved at præsentere et vidne eller et argument, som giver dem en aha-oplevelse og får dem til at vende på en tallerken. Hvem er det så Helligånden er advokat for? Og hvem er det, han skal overbevise om hvad? Ud fra teksten står det klart, at Helligånden er advokat for Jesus. Jesus siger jo, han skal tage af mit og forkynde det for jer. Hvem han skal overbevise er også temmelig klart, nemlig verden. Det vil sige alle mennesker. Men hvad er det så, Helligånden skal overbevise os mennesker om? Hvad er det for aha-oplevelser, han skal give os med hensyn til synd og retfærdighed og dom? Lad os tage de tre ting en af gangen. Først, synd. Det græske ord for synd betyder overret at ramme ved siden af målet. Spørgsmålet er så bare, hvad målet er. På Jesu tid mente farisæerne, at det var synd, når Jesus helbredte folk på sabbaten, eller når hans disciple undlod at foretage den rituelle afvaskning, før de spiste, eller undlod at overholde de traditionelle festedage. Men Jesus sagde dem imod og påpegede, at det snarere er synd, når man undlader at vise kærlighed til Gud og til sine medmennesker. I dag bruges ordet synd ikke særlig meget. Men hvis man ikke får en uddannelse og et godt job, ja, så vil mange nok mene, at man har ramt ved siden af målet for sit liv. Andre hylder det mål, at man skal opnå den størst mulige mængde af nydelse på et hvert givet tidspunkt. Så hvis man for eksempel beslutter at vente med at have sex, til man bliver gift, ja, så kan det vække stor forarvelse. Er der andre mener, at sundhed og skønhed er de vigtigste mål i livet? Og derfor henregner de eksempelvis rygning og overvægt til kategorien synd, selvom de som regel bruger andre ord. Men Helligåndens definition af synd kommer nok som en overraskelse for de fleste. Synd er, at man ikke tror på Jesus. Så er der retfærdighed. Retfærdighed, det er noget, som de fleste mennesker har en klar mening om lige fra barns ben af. Især når vi ikke selv får det, som vi mener, vi har krav på, så er vi som regel hurtige til at råbe op om uretfærdigheden. Han fik et større stykke kage end mig, det er uretfærdigt. Hun fik flottere konfirmationsgaver, end jeg fik, det er uretfærdigt. Han får mere i løn end mig, det er uretfærdigt. 
Mere idealistiske mennesker taler om social retfærdighed og global retfærdighed, oprejsning til de fattige, ophør af økonomisk udbytning etc. Men hvad vil Helligånden fortælle os, at retfærdighed er? At jeg går til faderen, siger Jesus. Og så er der spørgsmålet om dom. Hvis der er noget, vi mennesker forstår os på, så er det at dømme andre. På Facebook bliver jeg jævnligt opfordret til at melde mig ind i grupper, der kræver højere straffe for snart det ene, snart det andet. Jeg tror snart, jeg selv laver en gruppe, der kræver højere straffe til dem, der kræver højere straffe. Der findes også en, en lang række hadegrupper vendt mod alt lige fra popgrupper til politikere. Og det er ikke kun på internettet, at vi er hurtige til at dømme. I trafikken får man fingeren eller bliver kaldt idiot eller det, der er værre, blot man begår den mindste fejltagelse. Og i vores private omgangskredse kender vi nok alle sammen til mennesker, som der bliver talt grimt om bag deres ryg. Måske er vi endda selv med til at gøre det. Heldigvis er det ikke alle, der er lige slemme til at bagtale. Men hvis der er nogen af jer, der er til stede i dag, der aldrig har så meget som tænkt en dømmende tanke om et andet menneske, såsom han er en egoist, eller hun er led, eller lignende, så vil jeg gerne have vedkommendes autograf efter gudstjenesten. Men hvad siger Jesus, at dom er? At denne verdens fyrste er dømt. Det er nogle ret besynderlige definitioner, synes jeg ikke? Synd er, at de ikke tror på Jesus. Okay, det kan vi måske gå med til. Retfærdighed er, at Jesus går til faderen, og dom er, at denne verdens fyrste er dømt. Hvordan hænger det sammen? Hvis vi synes, at det er nogle besynderlige definitioner, så er det måske, fordi det ligger så dybt i os alle sammen, at betragte os selv som universets centrum. At det forekommer os inderligt fremmed at forstå begreberne synd, retfærdighed og dom på en måde, der ikke umiddelbart har noget med os selv og vores egen lille verden at gøre. Det har det nok også gjort for disciplene, da Jesus gav torsdag aften sagde de her ord til dem. Vi ved fra de andre evangelier, at det vigtigste emne for disciplenes indbyrdes samtale, skal torsdag aften, det var, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Den aha-oplevelse, at man kan have større ting at leve for end sin egen ære, den havde de endnu til gode. Og øh, når jeg står her og siger, at man kan leve for større ting end sin egen ære, så lyder det måske også som en gang plader idealistisk præg, for er en vær ikke sig selv nærmest? Er man ikke først og fremmest sin egen lykkes med? Hvad har vi ud af at fjerne fokus fra os selv og vende det mod Jesus? Vi har det ud af det. At det er det, vi er skabt til. Vi er slet ikke skabt til at leve for os selv. Vi er skabt til at leve i fællesskab med Gud og med hinanden. Når vi vender fokus væk fra os selv, op til Gud og ud mod vores næste, så siger al erfaring, at vi bliver langt mere lykkelige. 
Spekulationer om, hvordan vi bedst når vores egne mål med vores liv, hvordan vi sikrer, at andre ikke får mere end os, og hvilke mennesker vi skal dømme, det har ikke potentiale til at fylde vores liv med glæde og lykke. Men bliver vi optaget af ham, som gav sit liv for vores skyld, så kommer vi i nærkontakt med det guddommelige, med selve universets skaber, ham der også har designet og skabt os. Og lader vi hans ånd fylde os, så vil resultatet blive det, som Paulus i Galaterbrevet betegner som åndens frugt. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. De ting vil jeg i hvert fald rigtig gerne have, at mit liv skulle være præget af. Så paradoxalt nok vil vi altså gøre noget rigtigt, godt for os selv ved at holde op med at tænke så meget på os selv. Den aha-oplevelse tror jeg, vi har brug for at få igen og igen. Men heldigvis står sandhedens ånd parat til at give os den hele tiden. Han vil vejlede os i hele sandheden. Så lad os give ham lov til det.